0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда, 8 ноября, и главное в этом выпуске. Служба экстренных вызовов «Триплзеро» сообщает, что звонки со стационарных телефонов линии «Оптус» невозможны из-за отключения связи по всей стране. Премьер-министр Антони Албанеза прибыл в Раратонгу на форум Тихоокеанских островов. И родственницы мобилизованных вышли на митинг в Москве. Об этих и других новостях подробнее. Служба экстренных звонков triple zero напоминает клиентам Optus, чтобы они звонили в службу с мобильных, а не стационарных телефонов Optus, в то время как в Австралии по-прежнему наблюдается общенациональное отключение мобильных телефонов и интернет-услуг. Министр связи Мишел Роуленд заявила на национальной конференции по поводу сбоя, о котором впервые было сообщено сегодня утром около 4 утра, что zero работает нормально на мобильных устройствах. Оптус, но не на стационарных линиях связи. Генеральный директор «Оптус» Келли Байер-Розмарин сообщила ABC Sydney, что компания все еще изучает все возможные причины сбоя, поскольку фундаментальный вопрос все еще не решен. Отключение по-прежнему затрагивает миллионы австралийских клиентов и основные службы. При этом колл центры сервис New South Wales и стационарные телефоны в больницах Сиднея и на севере Мельбурна также не работают. Министр Роланд говорит, что хотя причина отключения пока не установлена, но это вызвано глубокой системной проблемой. Это произошло глубоко внутри сети, но имеет широкие последствия для мобильных, стационарных и широкополосных услуг для клиентов «Оптус». Во-вторых, теперь мы понимаем, и это было подтверждено, что звонки в службу экстренной помощи Zero не могут быть сделаны со стационарного телефона «Оптус». Эксперты по кибербезопасности говорят, что общенациональный сбой в работе Optus подчеркивает хрупкость австралийской сети связи. В Optus заявили, что инженеры расследуют причины неисправности сети, из-за которой миллионы австралийских предприятий и пользователей мобильных телефонов не могут совершать и принимать звонки, а мобильный интернет не работает. Генеральный директор совместного исследовательского центра кибербезопасности Рэйчел Фальк говорит, что отключение является беспрецедентным по масштабу. «Мы видим хрупкость телекоммуникационной сети. Она соединяет всех со всеми. Она, естественно, нужна в работе железнодорожного сообщения, больниц, интернет, телефонные услуги. И это все прямо от Кернса до Мельбурна, от Перта и отсюда до восточного побережья». К другим новостям. Премьер-министр Антони Альбанезе прибыл на остров Раратонга на встречу лидеров форума Тихоокеанских островов на этой неделе. Премьер-министр присоединится к лидерам 18 тихоокеанских стран, чтобы согласовать шаги по реализации стратегии 2050 для голубого тихоокеанского континента. Стремясь показать, что признаки раскола в Тихоокеанском регионе остались в прошлом. Австралия придает большое значение соглашению 2022 года, которое будет охватывать изменения климата, проблемы безопасности, ядерные вопросы в рамках возобновленного дипломатического внимания к своему домашнему региону. Ранее на форуме Тихоокеанских островов были демонстративные случаи покидания форума и отказа от участия. И замечено, что премьер-министр Соломоновых островов Манасия Сагавари отсутствует в этом году после укрепления связи между Тихоокеанским островным государством и Китаем. Вы слушаете новости СБС. Палестинское общество «Красного полумесяца» обвинило израильские силы в нападении на гуманитарный конвой в Газе. Гуманитарная организация сообщает, что колонна из пяти грузовиков везла жизненно необходимые медикаменты в медицинские учреждения, такие как больница аль кудс когда попала под обстрел, в результате которого были повреждены два грузовика и ранен водитель. По данным Министерства здравоохранения Газы, на данный момент в результате бомбардировок сектора Газа израильскими военными погибло больше более 10 тысяч человек, около 40% из которых дети. Несмотря на потери среди гражданского населения, руководство Израиля отказывается прекратить огонь, до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, удерживаемые боевиками Хамас. Главный представитель израильских военных Дэниел Хагари заявил, что планов по прекращению боевых действий в регионе нет. Хамас. Террористы Хамас говорят себе, что будет прекращение огня. Но перемирия нет. Мы продолжаем идти вперед. Мы сосредоточены на атаках в Газе и в то же время мы действуем одновременно в каждом из секторов на севере. Прошел ровно месяц после нападения на Израиль боевиков ХАМАС, в результате которого погибло 1400 человек и было похищено более 200 человек. Президент США Джо Байден утверждает, что попросил премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху приостановить боевые действия в секторе Газа. Правительство США, которое настаивает на предоставлении безоговорочной помощи военным усилиям израильтян, согласно с позицией Израиля о том, что прекращение огня принесет пользу ХАМАСу в военном отношении. Но президент Джо Байден сказал господину Нетаньяху, что трехдневная пауза в боевых действиях может помочь добиться освобождения некоторых заложников. Представитель национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его правительство будет продолжать выступать за увеличение гуманитарной помощи гражданскому населению. Um, как вы все видели вчера, президент разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, и он, безусловно, обсудил необходимость продолжать попытки ускорить и увеличить объемы поступающей гуманитарной помощи. Он также говорил о важности пауз в боевых действиях, чтобы позволить доставить помощь, чтобы дать возможность людям выйти и освободить заложников. Очевидно, что этот диалог будет продолжаться с премьер-министром и его военным кабинетом. Возвращаемся в Австралию. Федеральное правительство выступило в защиту своих усилий по контролю над инфляцией после решения Резервного банка поднять ставку наличных денег до самого высокого уровня с 2011 года. Теневой министр финансов Джейн Хьюм, выступая на встрече в честь Кубка Мельбурна 7 ноября, заявила, что у Резервного банка не было другого выбора, кроме как поднять ставки до 4,35%. Из-за того, что она назвала неспособностью у справиться с инфляцией напрямую. Правительство Альбанеза заявляет, что сосредоточило усилия на снижении стоимости жизни австралийцев, включая ряд мер по улучшению ухода за детьми и больших отпусков по уходу за ребенком, а также увеличению энергетической поддержки. Помощник казначея Стивен Джонс сообщил Sky News, что налогово-бюджетная политика Лейбористской партии пользуется поддержкой Резервного банка Австралии. «Стратегия правительства во всем этом состоит в том, чтобы привести к дисциплине нашу налогово-бюджетную политику, чтобы мы не усугубляли инфляционный пожар, и мы этого не делаем. Предыдущие управляющий Резервного банка и нынешние управляющий Резервного банка заметили, что налогово-бюджетная политика облегчила им выполнение их работы». Правозащитники говорят, что Королевская комиссия по реформе правосудия в Квинсленде неизбежна после того, как прошло десятилетие плохого управления. Основатель организации Voice for Victims – «Голос в защиту жертв» Бен Кеннон встретится с представителями лейбористского правительства штата, чтобы обсудить требования группы о нулевой терпимости к рецидивистам. Правительство Полышаи недавно взяло на себя обязательство увеличить финансовую помощь жертвам преступлений на 200 миллионов долларов – при этом верхний предел был изменен с 75 тысяч до 120 тысяч долларов. Господин Кеннон раскритиковал членов парламента, что они пренебрегают тем, что, по его словам, является кризисом подростковой преступности. И обвинил правительство в том, что оно не считает это большой проблемой. Сегодня «Куантас» предстанет перед федеральным судом, так как дело о решении авиакомпании продать тысячи билетов на уже отмененные рейсы находится в стадии рассмотрения. В августе австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей – Трип-С подала в суд на авиакомпанию, утверждая, что она ввела в заблуждение клиентов после того, как продолжала продавать билеты на 10 тысяч отмененных рейсов в период с мая по июль 2022 года. Куонтас признала, что подвела клиентов, но заявляет, что авиакомпании не могут гарантировать конкретного времени полета, которое может быть перенесено из-за характера путешествия, погоды и эксплуатационных проблем. Обеим сторонам предстоят слушания по управлению делами в Федеральном суде Мельбурна, который впервые будет рассматривать дела обеих сторон. Вы слушаете новости СБС с российским новостям. Родственницы мобилизованных в общей сложности около 20 женщин вышли на митинг в центре Москвы, выступив против неограниченного срока пребывания своих близких в зоне боевых действий в Украине. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на «Осторожно новости», митинг родственниц мобилизованных не был отдельным мероприятием. Его участницы присоединились к согласованной с властями акции партии КПРФ, но развернули свои плакаты с надписями «Мобилизованным пора домой» и «Нет бессрочной мобилизации». Отмечается, что через несколько минут женщин окружили полицейские, однако до задержания дело не дошло. В итоге участницы митинга передали свои требования в письменной форме, в частности скорейшей демобилизации родных, которые находятся в зоне боевых действий с прошлой осени, депутатам Госдумы от КПРФ. Те обещали ответить на запросы через месяц. Мобилизация в России была проведена осенью 2022 года на фоне критической нехватки военнослужащих в армии и вторжения в Украину. Утверждалось, что в армию были отправлены около 300 тысяч человек. Некоторые подразделения мобилизованных были почти сразу брошены в отражение контратак украинских военных. Семьи регулярно жалуются на нехватку обмундирования, продовольствия и обучения для мобилизованных, подчеркивает Радио Свобода. Они несут высокие потери, как свидетельствуют по подсчеты журналистов-расследователей, ведущих подсчет погибших в войне с Украиной. К другим новостям. Редкая ящерица, которая ускользала от ученых в течение 40 лет, была обнаружена на северо-востоке Квинсленда. Ранее в этом году перед учеными из музея Квинсленда и университета Джеймса Кука была поставлена задача найти неуловимого лионского полосатого сцинка. Исследование, проведенное Центром устойчивых ландшафтов Национальной программы наук об окружающей среде, направлено на поиск рептилий, находящихся под угрозой исчезновения по всему Квинсленду. Ученым было Выделено финансирование на поиск трех видов цинков, распространение которых ограничено районом Маунт-Сарпрайз, примерно в 300 километрах к югу от Кернса. И к новостям футбола. Похоже, что австралийские мужская и женская футбольные сборные Сокерус и Матилдас будут вознаграждены первым в истории разделением 50 на 50 призовых денег за выступления на чемпионатах мира. Ожидается, что организация Футбол Australia и профсоюз игроков объявят о новом четырехлетнем коллективном договоре сегодня после истечения срока действия предыдущего соглашения в октябре. Помимо увеличения доли призовых денег, футболистки Матильдес, похоже, получат выгоду от изменения своих контрактных соглашений с футбольной Федерацией Австралии. Игрокам-женщинам могут быть предоставлены стандартные гонорары за матчи, равные тем, которые получают Сокерус. Вместо получения оплаты по многоуровневым годовым контрактам, по которым в настоящее время Матильдес с контрактом первого уровня зарабатывают 110 тысяч долларов в год. Вы слушаете новости СБС в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента 60 евроцентов и 59 рублей 24 копейки. И о погоде в Перти солнечно 30 градусов. В Адалэиде переменная облачность 27. в Мельбурне дожди вероятно, грозы 29. В Хобарте тоже дождливо 24 градуса. В Канбере дожди 25. В Лонгунге переменная облачность 25. В Сидне преимущественно солнечно 26 градусов. В Ньюкасле солнечно 27. В Брисбене облачно 25, в Кенсии небольшие дожди 30. И в Дарвине дожди возможен шторм 34 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.